0: Benvenuti all'episodio 55 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Roberto Marin
1: e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi. Di cosa ci parli in questo episodio, Filippo? Allora, in questo episodio parleremo dei cosiddetti lanciar o uh, lanciatori, come un'ottima traduzione eh, in italiano ma prima di questo faccio partire la sigla e ti metto a posto l'audio che non si sente invece nella diretta quindi sigla
0: a due podcast scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple due professionisti Filippo e Roberto te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro
1: Eh, va bene, va bene, okay. quindi, eh, quindi ehm, allora, parlavamo, parlavamo di, eh, dei nostri mitici, eh, mitici eh, lanciar, uh, ho fatto anche una foto mentre guardavo il mitico FaceTime Allora o- o- Oggi i- abbiamo innanzitutto una serie di problemi di diretta perché effettivamente abbiamo fatto qualche cambiamento però questo mi permette almeno di eh, ve- vi- farvi vedere e sentire, adesso io in cuffia lo sento male ma fa lo stesso Roberto con i nostri potenti mezzi perché con FaceTime riusciamo comunque a sentirci e parlarci meglio direi poi dopo Roberto anche tu dimmi se effettivamente eh, questa configurazione è più più performante diciamo per per i nostri amici critici
0: ecco diciamo che dalla mia parte eh, ti vedo molto male nel senso che non evidentemente eh, la questione audio è privilegiata rispetto al video Perché in effetti col video, con la mia linea Cricciti Ti vedo a stanghette, per intenderci, con t- tante barre Ma in ogni caso ti sento molto bene in confronto
1: Sì, anche io cioè, adesso, adesso non so esattamente cosa ho fatto Però direi che da, da quel che vedo diciamo, nel, nella gestione dell'audio uh, ti, ti, ti vedo bene, quindi mi va bene, ottimo Speriamo che tutto vada... Eh, come come debba poi eh, eventualmente eh, gestiremo meglio la nostra diretta youtube eh, per le prossime anzi do, lunedì prossimo perché dobbiamo fare il recupero delle puntate perché siamo veramente eh, a <ride> con l'acqua alla gola esatto esatto esatto, esatto. quindi dobbiamo, dobbiamo fare a sprombattuto puntate quindi venendo all'argomento di oggi cosa sono esattamente i launcher e, e, e perché secondo me eh, queste applicazioni possono essere interessanti sia per il nostro amico Roberto che di fatto da quello che ne so io come al suo solito non li usa o non li usa più di tanto direi esatto
0: e poi tra l'altro faccio un'avvertenza io in questa puntata tenderò a fare l'avvocato del diavolo ovvero quello che è contro i launcher eh, giusto per ravvivare un po' la puntata perché purtroppo io su questo tipo di applicazioni non ho molto da dire Perché ne utilizzo uno e potete immaginare quale sia <ride> Ma invece il buon Filippo che è uno che prova, fa, disfa e rimonta Ci spiegherà per quale motivo i launcher sono meglio che non averli Mentre io cercherò di fargli domande che rendano chiaro molto di più questa
1: differenza Benissimo, benissimo Allora... Eh ne abbiamo parlato non abbiamo specificato cosa sono sono sostanzialmente eh, appunto le lancia sono delle eh, applicazioni adesso ne vedremo di vario tipo eh, diciamo che eh, io ne utilizzo una in particolare Roberto presumo utilizza quella di base diciamo di Mecos. vedremo esatto. vedremo anche eh, diciamo i competitor chiamiamoli in questi termini anche perché eh, attualmente io sono nella, chiamiamoli così nella vecchia guardia nel senso che utilizzo una vecchia applicazione che tuttora funziona perfettamente, di cui sono molto soddisfatto. A me ehm, velocizza drasticamente eh, l'utilizzo del computer, quindi per me è un, un'ottima uh, soluzione, chiamiamola così. Però ammetto che eh, il, il vero competitor che, che diciamo, eh, dovrei approfondire, non ho voglia proprio perché non voglio perdermi in mille rivoli, sarebbe Alfred. Questi lanciar cosa fanno? Nella maggior parte dei casi i lanciar fanno una cosa cioè lanciano altre applicazioni e eh, giustamente tu Roberto mi dirai ma perché invece di eh, cliccare eh, sul uh, launchpad o quello che è aspetta vediamo come si chiama è sì, launchpad... tutta una
0: serie di belle applicazioni che posso trovare nella mia cartella applicazioni oppure ho tutte le applicazioni che ho nel mondo cioè nella mia um nella barra sotto non mi ricordo come si chiama uh, Dock. Doc. <ride> ecco ho tutte le mie applicazioni infinite sul, sul Dock, se vedete qualche youtuber potete anche vedere che hanno delle doc lunghissime con le cucine piccole perché appunto hanno tutte le applicazioni lì oppure possono trovarlo che ne so ad esempio con come dicevi tu con il, il launchpad che praticamente eh, potete richiamarlo col trackpad se non ricordo male io ho messo una scocciatoia, diciamo da mouse chiamiamola così ovvero ho usato un angolo attivo dello schermo ho l'angolo attivo in basso a destra che se io sposto il mouse sull'angolo attivo in basso a destra mi apre tutte il tut, diciamo la pletora di applicazioni che ci sono sul launchpad e f- ricorda molto l'iPad per intenderci
1: sì eh, allora invece, invece io che sono un amante eh, del, del lavorare a tastiera sostanzialmente eh, trovo abbastanza una perdita di tempo notevole il fatto di dovermi eh, sempre muovere con il mouse a destra manca e andare a accedere in qualche maniera appunto o eh, all'angolo della scrivania appunto virtuale e così via Eh, il concetto del del launcher appunto è quello che eh, premendo due tasti abitualmente command spazio eh, si apre eh, diciamo una finestrella eh, in mezzo allo schermo e digitando con la tastiera io posso da una parte digitare per esempio il nome di un'applicazione e aprirla e eh, lo ripeto eh, quando eh, fai queste operazioni eh, la velocità con cui eh, riesci a lanciare un'applicazione è mille volte eh, di più di quella di andare a cercare per esempio non so, all'interno del, del launchpad la, l'applicazione che ti interessa ok stesso discorso si deve andare a cercare nella carta dell'applicazione o nella doc e così via anzi abitualmente io poi per eh, comodità ho la doc che si eh, oscura sostanzialmente quindi solo se ci porto il mouse eh, nella parte di destra dello schermo nel mio caso per molti probabilmente nella parte bassa dello schermo la doc compare quindi eh, tendenzialmente cosa faccio Eh, attraverso questo sistema ho la possibilità, appunto, di lanciare tutte le applicazioni. Queste, però eh, e lo dico già, diciamo, il lancio principale gratuito che eh, si, si trova su tutti i Mac è eh, Spotlight. Eh, ne abbiamo già parlato eh, nel, nelle puntate precedenti. Se va, non vado errato, ne abbiamo parlato nella puntata 3, quindi a, proprio all'inizio della nostra carriera eh, di A2 e eh, oggi non ne parleremo più di tanto il discorso è che eh, progressivamente lo vedremo eh, appunto Spotlight ha aggiunto funzioni ma eh, abitualmente i lanciar a pagamento tutte le applicazioni di cui parliamo oggi tranne una eh, sono a pagamento non lanciano solo eh, le applicazioni ma per esempio fanno di conto, eh, danno la possibilità di convertire le misure, Eh, c'è la possibilità per esempio di lanciare script o comandi rapidi, è possibile eh, eh, cercare o aprire documenti all'interno del del computer e quindi eh, ti permettono sostanzialmente di accedere al, eh, al materiale. Eh, che è presente sul tuo computer in maniera veramente, veramente, molto, molto... Rapida. Ok,
0: però, ma perché devo usare un'applicazione a pagamento? Se ho il mio spotlight, che praticamente dai quelli che hai nominato, non ne fa solo uno, che è quello di lanciare gli script se non allora, no, a, a, attualmente
1: Spotlight riesce anche a lanciare cioè, gli, eh, gli, i comandi rapidi sostanzialmente.
0: Ok, benissimo. E,
1: allora, quindi qual è la differenza? Il discorso è differente, per esempio, eh, comandi rapidi, eh, sì, scusami, Spotlight ha una, ha una ricerca completa, chiamiamola così: cioè, se tu inizi a digitare nel testo o addirittura, non so, per esempio, esempio banale, inizia a digitare pignoramento, ok, Spotlight cosa fa? Va a cercare, siccome ha indicizzato, Spotlight è anche un sistema di indicizzazione dei file all'interno del nostro computer, ok, lo vedremo meglio... Più avanti, ma appunto ha delle funzioni di di indicizzazione eh, dei documenti, mi tirerà fuori tutti, cioè, nell'elenco diciamo di di questa finestra che si apre, appunto, eh, lo ripeto eh, eh, premendo il tasto Command e spazio, eh, inizieranno a venire fuori tutti gli atti di pignoramento che ho fatto, o comunque tutti i documenti che hanno all'interno del file la parola pignoramento il problema qual è per esempio io invece voglio aprire il pignoramento che è all'interno della cartella pincopallino la numero 100 e vedere tutti i documenti di quella cartella Spotlight non te lo permette di fare LaunchBar per esempio che è l'applicazione che utilizzo io ma eh, quasi tutte le altre applicazioni lo fanno appunto ti permette di navigare velocemente all'interno delle cartelle del sistema utilizzando semplicemente appunto il launcher e la tastiera quindi eh, nel mio caso specifico una cosa che faccio quotidianamente più volte al giorno devo aprire una posizione io eh, ho eh, indicato a launch bar la cartella la, la root chiamiamolo così eh, di, eh, delle mie pratiche quindi io digitando pf Ho la possibilità di entrare direttamente in quella cartella, da lì mi muovo velocemente perché le cartelle sono numerate, quindi ogni posizione ha un numero di pratica e quindi in base al numero della pratica io riesco eh, ad andare in quella cartella e dentro quella cartella poi posso aprire la singola cartella, aprire il singolo file, copiare il singolo file, spostare il singolo file, posso fare tutta una serie di cose senza mai alzare le mani dalla tastiera. E questo ovviamente diventa molto molto vantaggioso per mille motivi. Un altro esempio che ti posso fare, recentemente ho fatto dei webinar e tra le varie cose che eh, facevo eh, c'era quella di mettere un QR code eh, all'interno delle slide per far vedere, eh, non so, il riferimento alla norma piuttosto che il riferimento a una pagina web, ok? Quindi cosa succedeva? Eh, Per fare questo ho creato un comando rapido, che è un comando rapido veramente stupido, tra l'altro, cioè prende l'url salvato negli appunti, ok? Quindi io ovviamente eh, copiavo nel, negli appunti l'URL della pagina piuttosto che l'URL della norma a cui volevo fare riferimento e che poi col cellulare chi guardava dalla, da, da, dallo schermo poteva ovviamente recuperare. A questo punto eh, fatto questo digitavo co per comandi rapidi, poi digitavo eh, QR. Eh, qr per qr code che è il nome della shortcut a cui avevo dato a questo punto cliccavo invio e in automatico veniva lanciato il comando rapido per cui il il link veniva convertito in qr code e il qr code veniva salvato a sua volta negli appunti quindi io in keynote cosa facevo selezionavo e copiavo l'url e praticamente facevo ctrl v dopo dopo aver lanciato questo comando persa eh, eh, per copiare diciamo eh, incollare anzi eh, il, il QR code direttamente in, eh, in Keynote tutto questo ci metto più tempo a raccontartelo che a farlo sostanzialmente proprio perché è tutto svolto attraverso la tastiera digitando velocemente qualche tasto perché eh, alla, alla fine appunto eh, tutto il sistema diventa utile e funzionante proprio perché ti richiede eh, pochissimo sforzo ovviamente una volta che hai memorizzato diciamo, il funzionamento di questi okay, sistemi ok ma se volessi
0: usare Spotlight nel, sul mio Mac cosa devo fare per esempio eh, l'abbreviazione da tastiera dove la allora, trovo? Spotlight
1: non, non ti fa tutta questa cosa qua per esempio quindi eh, eh, dopo Spotlight ha tutta una serie di problemi nel senso che per esempio dovresti cercare di utilizzare eh, per, per lanciare il, il comando rapido devi. Eh...
0: no no ferma ferma ti chiedevo eh, come impostare l'abbreviazione da tastiera per lanciare Spotlight
1: allora, Spotlight è già preimpostato, non, 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 devi, non devi fare nulla. Eh, okay. il, il Mac è già preimpostato: comando, command, spazio eh, e automaticamente Ecco, te lo parte... chiedo perché
0: non ne, sono, non ne sono sicurissimo: nel senso che. Mh, ne sono sicuro io per andare perché... a memoria. Okay.
1: Eh, appunto quando tu eh, installi queste applicazioni al posto di eh, ovviamente Spotlight va, il, 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 la scorciatoia tastiera va in conflitto chiamiamola così e quindi devi bloccare o modificare eh, se vuoi mantenere ovviamente Spotlight funzionante
0: aspetta un attimo perché se tu guardi un attimo sul, sul, sulla nostra mappa mentale e vai a vedere diciamo, gli screenshot che hai fatto per guardare la breve della tastiera, vedi che c'è su mostra la ricerca Spotlight che ha una, una, un comando da tastiera diverso rispetto a quello che utilizziamo.
1: Eh sì, perché io l'ho cambiato, che... gli screenshot sono del mio computer.
0: Eh, di fatti, è quello che, non, io, quello che volevo essere sicuro, perché tra l'altro mi pare di aver preso un computer di un'altra persona e non era Command spazio era impostato su qualcos'altro.
1: Ah vabbè è ovvio che, che sono modificati sì, eh, Ma questo è No no de... no senza,
0: senza modificarlo Ma mi pare di averlo fatto anche sul mio Di aver impostato comando in spazio eh. Quello eh, che, quello era che ne so io Comando spazio fa
1: partire sì. Spotlight Posso quasi garantirlo <ride> al
0: 100% Ok
1: Poi eh, Cioè è il solito discorso Configurazione di base del sistema Eh poi è ovvio che se tu nel mentre eh, eh, ci cioè, hai all'ambincato A quel punto lì eh, Quando l'hai personalizzato L'hai personalizzato Tant'è vero che appunto no, no. Eh, Dove ho fatto il eh, Quando ho fatto gli screenshot Tu considera proprio che Che il mio è modificato Proprio perché se no Io non riesco a invocare Spotlight Che raramente Ma ogni tanto mi diventa Mi viene comodo Soprattutto se non mi uh-huh. ricordo il nome del file, ma so cosa c'è scritto dentro il file e quindi faccio la ricerca direttamente sulla, sulla base dati, diciamo, del, dei file e non, non, non vado a puntare direttamente su, eh, su quella pratica, su quel file o su quella situazione. Sì, sì, ma
0: mi ricordavo male, niente di, che, niente di grave, diciamo.
1: <ride> no, eh, un, un piccolo, una piccola chicca storica, diciamo, quindi eh, piccolo cenno sulla, sulla vicenda storica diciamo, Spotlight nasce come ehm, Sherlock e eh, eh, appunto eh, la spiegazione del termine Sherlocked che è tipica diciamo eh, de- del mondo Apple in pratica è che eh, nella sostanza Apple ha introdotto Sherlock che è la versione molto base, chiamiamola così, di Spotlight, Spotlight nel tempo, credo che è stato introdotto con Tiger o Judy Lee una roba del genere Sherlock invece era appunto la funzione di ricerca di MacOS e praticamente è andato a eh, copiare in pratica una versione simile di un programma a pagamento che si chiamava Watson quindi eh, tra l'altro appunto eh, Apple ha eh, eh, tra virgolette proprio copiato anche l- l'idea di fondo di questa software che si chiamava Uh, Carelia software LCC e in pratica eh, il fenomeno di Apple che rilascia una funzione che soppianta o, eh, o ovvia software di terze parti, appunto, noto eh, come, come Sherlocked, appunto, eh, ed è diventato un termine accettato e usato all'interno della, della comunità, diciamo, di sviluppatori Mac e iOS, per esempio, non so, la, la funzione eh, di utilizzare la webcam quindi l'iPhone come webcam che all'inizio richiedeva il software di terze parti chiamiamolo così e adesso da eh, macOS Ventura e con iOS 16 è possibile utilizzarlo su tutti i Mac è è un un tipico esempio eh, di eh, applicazione Sherlocked cosiddetta e quindi, su, tornando al nostro amico Spotlight, sostanzialmente andiamo a vedere come si va a modificare eh, invece l'abbreviazione alla tastiera, così eh, finalmente facciamo chiarezza nei, nelle, nelle, nelle nostre confusioni. Innanzitutto, per andare a personalizzare le impostazioni appunto eh, dell'abbreviazione alla tastiera, bisogna andare nelle impostazioni di sistema. Io adesso parlo con. Ehm, eh, MacOS Ventura perché prima si eh, chiamavano preferenze di sistema adesso eh, appunto da MacOS Ventura eh, l'interfaccia eh, il nome è impostazioni di sistema in, eh, no si scus- sì, impostazioni di sistema e eh, a, appunto l'interfaccia grafica è molto simile a quella dell'iPhone e dell'iPad quindi si va appunto all'interno delle, delle impostazioni di, di, di sistema si va alla voce tastiera e in questa scendendo un attimo sulla destra si trova abbreviazioni a tastiera a questo punto Nina abbreviazione a tastiera abbiamo va un, un menu diciamo sulla sinistra scendendo si va sulla ricerca spotlight appunto che è la, l'icona col simbolo della, della lente
0: lente di ingrandimento sì,
1: e eh, a questo punto abbiamo due opzioni che possiamo attivare o disattivare cioè mostra la ricerca di spotlight che è la prima e che dovrebbe abitualmente essere configurata come spa- eh, command, eh, command spazio e invece eh, mostra la finestra di ricerca del finder quindi vi permette di fare le ricerche diciamo eh, dei file sostanzialmente solo quello invece che credo, perché attualmente io eh, ce l'ho configurata così e credo che sia configurato normalmente in questa maniera, è Alt, Command e Spazio.
0: Dunque, sulla mia dovrebbe essere... Mostra la ricerca Spotlight... Eh... Eh, con... Aspetta, fammi un po' vedere. È il contrario, essenzialmente. Quello che vedi tu a video è quella che ho io per mostrare la finestra di ricerca del Finder. Tu ce l'hai come mostra la ricerca di Spotlight.
1: Si possono personalizzare, ovviamente... La ricerca parte eh, digitando delle lettere sostanzialmente, quindi più digiti lettere e più abitualmente il il sistema raffina la ricerca in base a quello che stai cercando. Quindi se io inizio a digitare SA, casomai non mi trova subito Safari, ma se inizio a digitare SA, F, A, progressivamente mi eh, tira fuori l'applicazione e sotto verranno fatte vedere tutta una serie di cose tra cui appunto... Eh, per esempio eh, cartelle che iniziano con la sa, file che iniziano con la sa, eh, Spotlight ha la possibilità di configurare, cioè di cercare anche eh, su internet, quindi anche delle ricerche e così via in particolar modo appunto eh, se si vuole se se si va nelle preferenze delle ricerche e le impostazioni ehm, quindi sempre nel nel menu delle delle impostazioni di sistema e si va in eh, Siri e Spotlight si può scegliere o di escludere determinate categorie di voci diciamo eh, dalla ricerca quindi, non so, per esempio, c'è cioè applicazioni, calcolatrice, cartelle, contatti, conven- eh, conversione, definizioni, documenti, documenti PDF. Si possono, eh, per esempio, non mi interessa fare le ricerche nei fogli di calcolo perché io non uso i fogli di calcolo. O, per esempio, non, non, ho, non utilizzo eh, Apple Music, musica eh, posso togliere eh, musica dal, dalle ricerche, diciamo, di Spotlight. L'altra cosa di cui appunto volevo parlare, perché secondo me nella puntata che, che abbiamo già fatto non ne abbiamo parlato, è il fatto che eh, a volte può essere imposs- eh, che ci siano dei problemi di indicizzazione e che quindi Spotlight faccia fatica a trovare i nostri documenti. Come si fa a, a ricostruire l'indice di Spotlight su Mac? Si va appunto in impostazioni, Siri Spotlight e Privacy Spotlight, che... non non ti dà l'idea di di essere il posto giusto dove andare a cercare come si suol dire ma eh, se andiamo qui diciamo abbiamo una doppia opzione cioè possiamo inserire per esempio una cartella o una serie di cartelle non vogliamo indicizzare perché casomai sono cartelle appunto private non vogliamo che questi documenti vengano fuori da una cartella. Volevo
0: soltanto aggiungere una cosa che eh, in effetti questo dell'indicizzazione a me francamente non è mai capitato ma buono a sapersi perché non lo conoscevo questa diciamo barbatrucco volevo eh, soltanto accennare una cosa per quanto riguarda la ricerca su Spotlight se voi fate ad esempio una ricerca con TE per lanciare ad esempio Telegram vi verrà fornito nel mio computer almeno tre risposte ovvero Terminale, Telegram e Text Edit. se voi però fate una cosa se volete usare semplicemente la T per inviare Telegram voi dovete selezionare la risposta che vi serve che sia indicato con T per esempio a me indica Telegram, FaceTime e un'altra applicazione se selezionate uno di questi risultati con il, il, la lettera T selezionata, ogni volta che darete la lettera T su Spotlight, andrà direttamente a prendere quella che avete selezionata, in modo tale che ce l'avete subito come applicazione che verrà lanciata immediatamente. Quindi capite bene che eh, se voi dovete lanciare una applicazione come Telegram e l'avete selezionata nel modo che vi ho detto, voi fate com spazio t invio ed, è in, ed è, l'avete già mandato in esecuzione. Stessa cosa, ad esempio, se nella ricerca avete, che ne so, usate due lettere perché ci sono dei conflitti, chiamiamolo così, ad esempio, che sia solo la T o avete bisogno di un'altra lettera per indicare un'altra applicazione, potete anche selezionare tra quelle che vi, che vi viene eh, diciamo dato da, da Spotlight come risultato e ogni volta che utilizzate quelle due lettere verrà sempre utilizzata quell'applicazione Parlando brevemente
1: alla eh, diciamo alla ricostruzione dell'indice di Spotlight. Nella sostanza, appunto, eh, se trasciniamo tutta la tutta la root, diciamo, del nostro, del nostro computer e eh, poi la togliamo, eh, ovviamente verrà reindicizzato tutto. Questa è è la guida, diciamo che da Apple l'altra opzione che è un po' più che così da smanettoni è quella di utilizzare un comando terminale si deve digitare sudo mdutil e comunque nelle note dell'episodio eh, troverete ov- ovviamente eh, tutti i link ai riferimenti alle guide e così via quindi non vi preoccupate la situazione è molto semplice eh, come al solito cercheremo di eh, darvi un minimo di di, di feedback e di eh, link utili per eh, le varie cose segnalo sempre che sotto iOS e iPadOS esiste eh, allo stesso modo Spotlight anche se eh, di fatto non si vede, mettiamola in, eh, in, in questi termini ma uh, facendo uno swipe uh, con due dita dall'alto verso, verso il, basso. il basso direi o sempre utilizzando la, uh, se avete una tastiera collegata all'iPad n- non esiste il suo iPhone mettiamola così o comunque si può attaccare una tastiera iPhone ma non è molto comodo è eh, command spazio anche qui si attiva la ricerca di Spotlight di iOS e di iPadOS. E, mh, funziona abbastanza bene, eh, bisogna saperlo. Il discorso di fondo sostanzialmente è che mentre eh, su eh, macOS è possibile decidere di utilizzare altri programmi, invece su, su iPadOS e iOS non, non, non c'è modo. Cioè l'unico modo per interagire con questi sistemi è utilizzare appunto, eh, Spotlight. Per esempio, per lanciare velocemente i comandi rapidi eh, bisogna eh, perfezionare bene il, il sistema. Un trucchetto su iPad che può diventare molto comodo è creare eh, delle scorciatoie a tastiera dicendo con, eh, con il nome del comando rapido, che quindi si espande e a quel punto lì c'entra direttamente il comando rapido che volete eh, lanciare. Eh, altrimenti ammetto che eh, il il sistema è abbastanza eh, complicato o non sempre eh, si trova tutto velocemente
0: oppure usate un widget dicevo nel senso che basta avere il widget dei comandi rapidi ce l'avete lì in home screen
1: adesso Roberto piccola parentesi internos io vedo tutto bianco quindi probabilmente hai la connessione che va e vieni però insomma (ride) è peggio del cartonato come si suol dire (ride) L'audio però ci si sente per- perfettamente, quindi almeno FaceTime... Hai visto? Almeno uno l'abbiamo salvato. Esatto, esatto, quello che ci interessa di più l'abbiamo salvato. Quindi direi che a questo punto passiamo ai concorrenti, chiamiamoli così, di Spotlight. Quindi Spotlight è di default nel sistema operativo, non, non costa niente e ovviamente piuttosto che niente io sono sempre nella teoria imparato a utilizzare Spotlight che comunque è utile e e permette di fare veramente tante tante piccole cosette e progressivamente di sistema operativo in sistema operativo operativo abitualmente viene viene implementato qualcosina di nuovo di di più performante e così via e quello che il sistema che utilizzo io quindi il lancio che utilizzo io si chiama appunto launch bar cioè la barra che lancia è a pagamento costa più o meno 29 dollari 29 euro scusami è, è un'applicazione che credo di aver comprato ormai 5, 6, 7, 8 anni fa e è, la versione 6 diciamo di LaunchBar siamo alla versione 6.9 e non, non è stata ad oggi aggiornata chiamiamoli in questi termini quindi alla fine comunque per il costo che ha avuto per me è sicuramente è stato vantaggioso nel senso che è stato un costo irrisorio se è spalmato nel, nell'arco di tanti anni e devo dire la verità io abitualmente LaunchBar lo uso non quotidianamente ma centinaia di volte al giorno cioè abitualmente eh, per esempio eh, per far partire eh, per accedere alle note dell'episodio alla scaletta eh, di, di questa puntata la prima cosa che ho fatto appunto ho fatto Command Spazio digitato pod che sta per podcast e a quel punto lì sono entrato nella nella cartella di a2 ho digitato 55 che è il numero dell'episodio mi si è aperta la cartella con appunto le note e la la scaletta e quindi ero eh, già operativo a a fare le cose addirittura ecco questo eh, diciamo cercherò di fare eh, di spiegare le differenze rispetto a spotlight addirittura un altro eh, trucco che avrei potuto fare eh, per lanciare velocemente la mappa mentale che stiamo guardando io e Roberto eh, di questo episodio eh, sarebbe stato quella di digitare Mind, eh, che sta per MindNode ovviamente, a questo punto freccia a destra e eh, non tutte le applicazioni, ma buona parte delle applicazioni, le buone applicazioni per Mac che hanno eh, sostanzialmente la cronistoria dei file aperti nel, nell'ultimo periodo ti dà accesso appunto a, a questo sistema. Quindi se io digito Mind e poi tasto destro, io per esempio avrei la possibilità, tra le varie cose, ho la puntata 55 appunto che è sui launcher, eh, ho la puntata 56 che faremo lunedì e che quindi eh, ho, ho già preparato e così via, non so, ho le ultime lezioni del corso PCT che ho fatto. Eh, ho tutto sotto mano e quindi anche... Eh, dall'applicazione cioè digitando l'applicazione posso anche scegliere i file di questa applicazione eh, da lanciare ovviamente se li ho già utilizzati eh, precedentemente, se no non, non, non se li inventa l'altra cosa interessante è che il eh, LaunchBar e tutti i, i launcher che vedremo adesso ma credo anche Spotlight in una, in una maniera Autoapprende, cioè se io abitualmente digitando determinate lettere attivo un'applicazione e l'attivo spesso e volentieri questa applicazione dopo due o tre volte che l'ho attivata sempre con quella combinazione di tasti comparirà tra i primi risultati se non come primo risultato quindi anche qui diventa molto comodo perché per esempio la cartella podcast che non ho mai indicizzato nel senso di dire non gli ho mai dato una scorciatoia tastiera per accedere direttamente a quella cartella ma siccome per mille motivi vi accedo almeno 3-4 volte a settimana quindi launch bar Eh, si rende conto diciamo che è una ricerca che faccio spesso ormai io senza neanche doverci pensare più di tanto ho come primo risultato della mia ricerca quando inizio a digitare pod eh, la la cartella dove ho i podcast e quindi eh, ci accedo velocemente ed è questo il motivo anche per cui eh, questa applicazione per me è indispensabile perché in pratica eh, salvo che appunto non sappia, cioè mh, mh, so, uh, so cosa sto cercando ma non so dove si, tro- si trova nel, nella struttura d'albero delle mie cartelle, eh, dove uso Spotlight, eh, allora in questo caso, quindi sono solitamente dei file che utilizzo pochissimo, mettiamola in questi termini. Abitualmente invece io mi muovo molto velocemente quotidianamente più volte al giorno perché spesso e volentieri apro dalle 3 alle 4 alle 5 pratiche differenti e altre materiali e così via, e quindi è ovvio che io rapidamente accedo queste, a queste cartelle utilizzando queste scorciatoie a tastiera utilizzando quindi l'Aunch Bar un'altra cosa comodissima appunto l'ho già raccontata recentemente nella versione appunto secondo me 6.9 c'è l'accesso diretto ai comandi rapidi quindi in pratica eh, attraverso digitando eh, co quindi che sta per comandi rapidi e e freccia eh, diciamo a destra eh, ho l'accesso a tutti i comandi rapidi che ho presenti sul sistema e quindi eh, anche qui una vo- dopo due o tre volte adesso devo dire la verità ho un po' di confusione nei miei comandi rapidi ho un, tipo 300 comandi rapidi che sono più o meno spesso e volentieri anche che non, non utilizzo quotidianamente ma che ho creato per- perché volevo fare un test su questa cosa piuttosto che su quell'altra dovrei fare un po' di pulizia però abitualmente i comandi rapidi che invece utilizzo quotidianamente velocemente riesco a interagirvi e quindi riesco eh, appunto a fare tutta una serie di cose che altrimenti non sarebbe possibile fare. Un'altra cosa interessantissima di LaunchBar per esempio è che se io ho una cartella aperta e eh, abitualmente non so, sono nei download e quindi ho scaricato un file che devo posizionare per esempio all'interno di una pratica eh, c'è un trucco, io ho associato al, la, alla pressione del tasto shift due volte, quindi eh, premo due volte il tasto shift, shift. Eh, di fatto eh, LaunchBar cattura il file, del find, il file selezionato nel, o i file selezionati nel finder, okay. a questo punto mi permette di movimentare o comunque di fare determinate azioni con questi file. Abitualmente cosa succede? Eh, voglio spostarli, voglio spostarli nel, nella cartella della pratica di appartenenza e quindi cosa faccio? Eh, semplicemente eh, appunto, siccome eh, con il sistema di indicizzazione di eh, Launchbar, ho, ho associato alla stazione di tasti PF, cioè che sta per pratiche Filippo. Eh, appunto eh, le pratiche dell'ufficio, digito PF, digito il numero della pratica. E posso tranquillamente spostare i documenti all'interno della pratica in 4 secondi. Quindi molto comodo, molto utile e così via. Ovviamente muoversi all'interno del sistema delle cartelle, c'è tutto il sistema della gestione della clipboard, quindi ho una clipboard history, si chiama, cioè una storia del, degli appunti che ho salvato, quindi non, non solo l'ultima... Eh, eh, l'ultimo file o l'ultimo testo che ho salvato negli appunti del sistema operativo ma arriva credo fino a 100 o 1000 salvataggi e quindi posso andare se se mi ricordo per esempio che che, eh, eh, 5 minuti fa eh, ho eh, salvato un, un sito e voglio recuperare quell'URL posso andare indietro, chiamiamola così, nel tempo quindi andare digitando CLI che sta per clipboard eh, e poi eh, scegliendo appunto nell'elenco eh, de- delle ultime copie che ho fatto sostanzialmente posso anche recuperare delle vecchie clipboard per cui per esempio in determinati casi, non so devo copiare i dati di eh, di un contratto delle persone quindi nome cognome eh, residenza e così via e casomai li ho dovuti recuperare in in fila mettiamoli in questi termini posso fare tante copie tante copie nome cognome e così via all'interno del documento diciamo e poi eh, in una botta unica diciamo, posso a, appunto ricopiarli nel file che mi interessa quindi molto comodo anche da questo punto di vista recuperare la storia della clipboard e avere un clipboard manager sostanzialmente all'interno del lancia altre cose di nota un po' forse eh, più tecnologiche eh, diciamo ma eh, LaunchBar ha eh, tutto un sistema di eh, azioni chiamiamole in questi termini e di eh, sistemi di, che ti permettono di eh, anche fare delle cose abbastanza avanzate, eh, non lo utilizzo spesso e volentieri, eh, però mi ci sono divertito in alcuni casi e si possono fare cose eh, effettivamente molto interessanti. Ah, ecco, non l'ho detto, ma una, un'altra cosa molto utile dei lancer è quella di fare delle ricerche specifiche nei singoli motori di ricerca quindi eh, per esempio non so voglio andare a cercare la parola Sherlock wikipedia o eh, fare una ricerca su internet o fare una ricerca su amazon e così via posso andare e scegliere di fare la ricerca specifica per un determinato motore L'altra cosa carina per esempio di LaunchBar è che spesso e volentieri voglio vedere se ho scritto un articolo o quali articoli ho scritto mh, su determinati argomenti, posso, fare, posso creare una ricerca specifica per, per esempio Avvocati e Mac eh, da fare direttamente lanciata da, eh, da Launchbar, quindi si possono fare veramente tutta una serie di operazioni molto, molto utili
0: volevo aggiungere un'operazione che secondo me è molto interessante di Launchpad che stavo appunto leggendo qua nelle sue caratteristiche che c'è anche la possibilità di creare eventi e promemoria dal calendario in pochi secondi
1: sì, ah, sì diciamo che io non lo utilizzo perché abitualmente ho Fantastical e quindi utilizzo quello però sì addirittura si possono cercare contatti eh, si possono proprio creare gli eventi anche qui non l'ho detto ma effettivamente può, può essere interessante per molti Eh, Non solo si possono cercare contatti, ma anche una funzione di eh, espansione del testo: nel senso che ti mette il testo a a tutto schermo, quindi eh, per esempio devi chiamare un numero di telefono lo vai a cercare nella rubrica dei contatti quando schiacci spazio ti compare il numero di telefono a tutto schermo e quindi tu non devi stare lì a a, a, a incrociare gli occhi per leggere il numero casomai in contatti che non è proprio la cosa più semplice sulla faccia della terra ma soprattutto se hai uno schermo generoso ti compare il numero di telefono completo e quindi tu... eh, sei molto più comodo, ha tutta una serie di cioè, sono cose che non è che ti cambia la vita in maniera clamorosa, però sono tutte quelle utilità diciamo, che una volta che impari a utilizzare poi eh, ti rendono più facile la vita e quindi eh, io continuo a ripetere, per il costo che ha eh, ne vale la pena secondo me.
0: Sì, tra le altre cose che ha aggiunto anche un report di statistiche eh, per capire cosa utilizzate di più e cosa utilizzate di meno di Launchbar, che secondo me è interessante perché ci sono magari delle caratteristiche...
1: Sì, sì, sì adesso guarda, se vuoi ti dico, vabbè, ho eh, oh, eh, SendTo, quindi inviare i documenti 15%, Browsing 25%, 30% di ricerche e, su, e, e, tre, e 22% di subsearch e Instant Send sono l'8% e, e ti, vabbè, adesso tu fai conto che è attivo su questo Mac mini dal 3 luglio del 2022 quindi non è tantissimo tempo però sostiene che io eh, grazie a questa cosa ho risparmiato 2 ore e 19 che alla fine è abbastanza nel senso che tu fai conto che per esempio ho fatto eh, accesso all'applicazione 1600 volte ha accesso a documenti 364 volte in neanche un anno eh, tra l'altro. E
0: aggiungo un'altra cosa ancora in fondo che da quello che ho visto io sul sito siamo alla versione 6.16 pare
1: e un'altra piccola
0: chicca, io ho la 6.16 e un'altra chicca che leggevo qua sul sito che diceva che oltre a un periodo di prova di 30 giorni LaunchBar 6 può essere utilizzato gratuitamente per tutto il tempo e tutte le volte che si vuole. Senza registrazione si invita soltanto occasionalmente a fare una breve pausa permettendo di respirare e rilassarti. Non ho la minima idea di cosa voglia dire questo perché come sapete io non lo utilizzo, ma eh, potrebbe essere interessante per l'utilizzo anche semi gratuito, chiamiamolo così. Mm-hmm.
1: Eh, devo dirti la verità, appunto l'applicazione comunque, ti, ti dicevo... Eh... La versione 6, chiamiamola in questi termini, c'è da almeno 5-6 anni, quindi eh, è vero che io non non ho ho avuto spese di nessun genere e e, e devo dirti la verità, probabilmente eh, non non ci sono novità eh, significative per cui raramente ci sono aggiornamenti e come tale, quindi la compri una volta, adesso anche loro secondo me non non hanno un business... eh, <ride> diciamo <ride> tale per cui sì
0: diciamo che l'ultima, l'ultima versione è del 7 novembre 2022
1: andiamo invece alla versione all'applicazione diciamo ormai più blasonata quella che, che utilizzano cioè, è, che ormai è considerata la migliore che è Alfred Alfred alla versione 5 in questo caso Alfred effettivamente sta avendo delle evoluzioni e, sta, e gli stanno facendo fare delle cose interessanti eh, tendenzialmente Alfred fa più o meno tutte le cose che fa eh, LaunchBar ha ehm, secondo me alcuni aspetti forse più interessanti e eh, eh, ehm, in pratica è la cosa che tra virgolette mi, mi incuriosisce molto del sistema che sono i workflow eh, cioè la possibilità uh-huh. diciamo di creare delle automazioni direttamente all'interno di, di Alfred quindi si possono fare veramente delle cosette interessanti perché si collegano dei blocchi e quindi si riescono a far fare cose differenti a fronte di, di richieste di eh, strutture differenti la cosa carina è che è anche una galleria di flussi di lavoro, chiamiamole così, da rubare e quindi è, è, uh, c'è, un, c'è un sistema diciamo, per, per anche copiare eh, da altri la, il modello di business qui è diverso, cioè c'è cioè una parte base, diciamo gratuita, quindi si può scaricare Alfred, infatti, l'ho scaricato eh, e poi c'è un eh, diciamo che le funzioni di base sono abbastanza limitate. Ecco.
0: Che c'è un Power Pack aggiuntivo, quello è a pagamento.
1: Quello a pagamento eh, costa intorno ai 34 sterline. E di, di fatto ci sono le funzioni però fondamentali: cioè gli snippet. Eh, quindi eh, la possibilità di fare le espansioni del testo, la clip history, i contatti, la gestione della musica quindi puoi far partire e fermare la musica, Mh, hai l'accesso al terminale quindi fare anche partire degli script o addirittura fare direttamente da terminale, cioè dall'Alfred lanciare del, dei comandi a terminale, la navigazione appunto dei file e il buffer dei file, quindi spostare, copiare i file e soprattutto la, la cosa molto interessante è quella eh, appunto dei workflow eh, che è molto potente, che ti permette di veramente fare tante cose, di personalizzare molto il, il, il flusso di lavoro. Io come dicevo non lo utilizzo, però ho visto nell'ambiente dell'automazione Alfred soprattutto i workflow sono, sono il fiore all'occhiello di questa applicazione sostanzialmente è il motivo per cui questo Powerpack ha un suo senso logico d'acquisto e diciamo Alfred senza il Powerpack è abbastanza castrato come, come sistema ecco.
0: aggiungo solo un altro paio di cose per quanto riguarda il Powerpack di cui stavamo parlando è che eh, in effetti sono 34 sterline per, però per la singola licenza e per la versione 5 invece c'è anche una versione un po' più diciamo, interessante secondo me perché è da mega supporter, così la chiamano per 59 sterline che ti permette però il free lifetime upgrades, quindi praticamente con questo tipo di pagamento, lo fate una volta sola avete tutti gli upgrade a pagamento, cioè tutti gli upgrade gratuiti con questo power pack, quindi quando uscirà la versione 6 probabilmente gli upgrade saranno gratuiti poi c'è un'altra cosa molto interessante che c'è l'Alfred Remote for iOS, no? nel senso che praticamente permette di trasformare il vostro dispositivo iOS come un telecomando dal quale potete lanciare delle azioni che vanno poi fatte sul Mac, questo può essere interessante per chi è eh, o almeno gli piace avere qualcosa di molto diciamo domotico chiamiamolo così in modo tale che potete anche controllare qualcosa a distanza e fargli fare cose a distanza che può essere interessante ad esempio se avete un server io lo vedo molto bene come un server che è sempre acceso e voi dal vostro iphone potete iniziare a fargli fare delle cose
1: sì 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 sicuramente molto, molto interessante L'ultimo, l'ultimo applicativo, diciamo che, che nella triade diciamo, del, degli applicativi è un applicativo non a pagamento, o meglio, è a pagamento ma diciamo, per uso chiamiamolo così, professionale, cioè per uso per i team, perché Raycast di cui stiamo parlando. È, è il, il lancer più nuovo, credo, eh, più nuovo. <ride> il lancer nuovo, è, è il cosiddetto nuovo ragazzo di quartiere, New Kids of the Block e è, credo che abbia 2-3 due, due, anni, non di più, nel, nell'ecosistema Apple diciamo questa applicazione però è, è appunto a uso personale gratuita eh, credo fino a 5 utenti anche, anche lì gratuita eh, con alcune limitazioni e eh, è prevalentemente eh, ragionata cioè pensata per uso eh, chiamiamoli così corporate cioè eh, per un eh, uso d'ufficio eh, per grosse aziende dove tutti usano eh, Raycast eh, per fare queste cose è un modello di business abbastanza particolare ed è per quello che mi lascia pur essendoci tanti che credo che anche VTC lo utilizzi ci sono tanti molto entusiasti diciamo a me come sistema lascia perplesso nel senso che sono quell'applicazione che dici perché Perché non costa nulla o costa solo a questi soggetti a me no insomma mi lascia un po' così sicuramente comunque il loro target non è il piccolo utente diciamo e questo comunque dal mio punto di vista lascia un po' a desiderare. È molto veloce, è molto espandibile rispetto a, mh, agli altri lancer, soprattutto rispetto ad Alfred, è sì possibile creare delle estensioni e ci sono uh, tutto un sistema di estensioni molto potente, chiamiamoli in questi termini, ma in pratica devi essere un programmatore per, per, per fare queste estensioni. Quindi eh, diciamo che Eh, se eh, hai un'applicazione che ha l'estensione in pratica ehm, appunto Raycast si può eh, interfacciare ad altre applicazioni quindi non so c'è il plugin o l'estensione per Obsidian piuttosto che eh, per Thing, piuttosto che tutta una serie di eh, applicazioni ehm, diciamo nell'ecosistema Apple anche se si parla eh, di di espandere Raycast eh, oltre all'ecosistema Apple diciamo però se, se hai bisogno, diciamo, di crearti una tua, una tua automazione, chiamiamola in questi termini, mentre con Alfred e in un certo qual modo anche con LaunchBar riesci a farlo più o meno in autonomia, e invece Recast, eh, da quello che ho capito io, richiede comunque scritto in JavaScript e richiede... Eh, conoscenze informatiche di un certo tipo da, da programmatore.
0: Sì, una cosa interessante di questo launcher è che permette di controllare le finestre, nel senso che pare che abbia la possibilità appunto di vedere e mettere le finestre da un lato o in mezzo o sulla destra di uno schermo eh, facilmente e eh, tra le altre cose che stavo guardando adesso mentre stavo sfogliando adesso mi è sfuggito da sottomano ma comunque è un'applicazione interessante sembra in effetti molto giovane anche dal punto di vista della comunicazione Eh, anche i colori che sono stati utilizzati decisamente e di un altro livello rispetto ai primi due launcher di cui abbiamo parlato quindi è interessante devi avere delle belle... Capacità di programmazione probabilmente è anche questo uno scoglio da poter superare per renderlo più accattivante anche per le imprese perché io mi immagino che magari una cosa del genere potrebbe essere interessante appunto all'interno di team perché eh, permette di avere che ne so comandi condivisi collegamenti rapidi condivisi frammenti di, di codice o di non so la clipboard condivisa e quindi può essere molto interessante. Al di là di questo però non ho idea eh, di quale possa essere la sua vera utilità che possa differenziarla dagli altri e qua ovviamente si rimanda un po' come si dice al lettore eh, di vecchia data. Esatto.
1: L'altra per esempio cosa carina anche qui però molto da hype (ride) mettiamola in questi termini è che per esempio ehm, stanno puntando tantissimo sul... Adesso c'è la beta, credo che sia gratuita una volta che ti, ti fanno entrare, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi ti permettono per esempio di fare tutta una cosa, ecco a te per esempio potrebbe interessare perché Recast eh, si integra profondamente con Notion. Quindi eh, eh, quello ti potrebbe interessare perché probabilmente puoi fare inserimento dati anche direttamente da Raycast dentro Notion e ci sono tutta una serie di. eh, Da quel che ho visto velocemente, eh, ti dico anche anche lì, per esempio, non so, Thing, credo, eh, vada a memoria qui, eh, ha tutta una serie di di, di espansioni per Thing. Quindi ti permette di inserire dati velocemente, proprio anche molto nidificati all'interno dell'applicazione. Proprio perché, appunto, è, è, è molto... Eh, credo che siano stati addirittura gli sviluppatori a farlo. Eh, riesce effettivamente a accedere alla struttura dati poi di, di questi sistemi e quant'altro.
0: E questo può essere molto interessante. Certo, questa questione è che bisogna avere un po' di manualità con il codice per me è un bel
1: blocco ma poi eh, devi sperare che casomai lo sviluppatore di quell'applicazione poi eh, tra virgolette si sbatta per Per fare l'espansione e l'integrazione.
0: Ok, fino adesso abbiamo parlato di macOS. Vuoi iniziare a parlare anche di altri sistemi operativi,
1: almeno decenni? Sì, allora, ehm, eh, non so se ne abbiamo mai parlato qui, eh, tra virgolette, su A2, però recentemente, soprattutto a cavallo della fine del 2022, ho fatto delle incursioni su Windows e tra le varie cose eh, che ho guardato proprio perché per me eh, senza un lancer eh, un sistema operativo non, non è affrontabile dal mio punto di vista eh, sono andato a vedere ed effettivamente ho scoperto anche se con meno evoluti dal mio punto di vista eh, rispetto a macOS esistono eh, delle soluzioni simili anche per Windows e per Linux vabbè Linux eh, tra virgolette ha veramente di tutto e di più è altamente configurabile e così via. Per Linux eh, esiste questo, questo software che si chiama ULancer, che è ovviamente open source e che ti permette di fare buona parte di quello che abbiamo raccontato eh, sostanzialmente con i, i launcher di Mecos. Invece su Windows abbiamo, secondo me, due eh, contendenti principali, quello che è PowerToys e eh, in particolare PowerToys Run che funziona proprio con lo stesso sistema, cioè invece di command spazio e alt spazio, ed è un'applicazione, ehm, credo open source, sviluppata da Microsoft stessa, se no c'è anche quest'altra applicazione che ho utilizzato e che è carina, non fa tutto quello che, che per esempio fa Launcher, però, eh, eh, launch bar, scusami, eh, però effettivamente comunque il grosso del, del sistema te, te lo fornisce, mettiamola in questi termini, che si chiama Flow Launcher, quindi comunque anche negli altri mondi il, il Lancer, che è tipicamente eh, di Mac eh, tendo a precisare nel senso che appunto il sistema di, di base diciamo è, è, è stato credo introdotto prevalentemente da, nel mondo Apple e poi si è un po', eh, è un po di, eh, diramato nei, nei, nei vari altri sistemi un altro software carino chiamiamolo così ha il vantaggio che è multipiattaforma quindi eh, tra virgolette lo, lo puoi utilizzare sia su Mac che su Windows che su Linux si chiama Cerebro e anche qui è open source quindi eh, può essere interessante soprattutto se si lavora multipiattaforma e quindi eh, per esempio una delle cose che mi infastidisce di più è quando metto mano a un computer che non è mio o a un computer Windows è n- non fare ricerche velocemente come faccio io <ride> utilizzando command spazio eh. una volta Che sei abituato a muoverti in una certa maniera E ti rallenta Il sistema operativo diciamo è fastidioso Almeno dal mio punto di vista Tra
0: l'altro Cerebro si tira giù da GitHub Giusto per darvi un indizio di dove potete trovarlo Sì,
1: poi ovviamente eh, Metteremo Tutti i link nelle note dell'episodio Anzi, di di fatto è tutto pronto Perché ho già preparato la mappa mentale con i link Quindi devo solo convertirla
0: Intanto (ride) sto guardando un po' invece cosa fa Questo Cerebro multipiattaforma di particolare e, oltre a essere gratuito da quello che ho capito perché non mi pare di aver visto punti in cui si parla di pagamento essendo un
1: no dovrebbe essere open source proprio quindi non, proprio non
0: è molto interessante purtroppo non riesco a vedere l'interfaccia grafica o quello che riesce a fare essendo su github diciamo che è un po più verticale sugli sviluppatori e lascia un po meno diciamo la parte all'occhio per gli utenti come noi anche se c'è un brevissimo filmato dove si vede appunto su un sistema macOS e non è per niente male nel senso che ricorda molto spotlight eh, però dal punto di vista delle capacità anche qua bisogna vedere un po' come se la cava ci sono dei plugins vedo che ci sono e anche dei cambiamenti del del colore di sistema che questo può essere utile eh, perché ad esempio eh, Spotlight è integrato all'interno del sistema e quindi se avete l'interfaccia scura questo vi aiuta ad avere l'interfaccia scura e ad esempio... Praticamente tutti i programmi che avevamo nominato fino adesso hanno la possibilità di installare dei temi che appunto riescono a rendere ancora più integrato questo sistema di launch all'interno del sistema grafico che avete. Io ad esempio vivo con tutto quanto in uh, night mode. Non so se sono solo io il malato ma se ce ne sono tanti altri come me e nel caso ci fosse qualcuno di malato come me potete trovare in questi temi eh, la vostra risorsa utile per integrare al meglio nel vostro sistema questo questo tipo di launcher se non hai altro da aggiungere Filippo io andrei a chiudere la puntata cosa ne dici?
1: direi che che va benissimo così nel senso che cerchiamo di eh, anche perché poi abbiamo fatto la nostra oretta secondo me alla fine adesso con qualche taglio qua e là direi
0: direi che ci possiamo stare e quindi Rimaniamo alle ultime note e i saluti finali, vi ricordiamo che se volete supportarci vi chiediamo come sempre di lasciare qualche stellina all'interno del vostro sistema di ascolto, tendenzialmente Apple Podcast o anche Spotify su mobile potete lasciare le stelline, questo sicuramente aiuterà il podcast a farsi riconoscere di più e a richiamare altre persone che sono interessate ai stessi argomenti che ci piacciono ma se volete essere proprio bravi, 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 potete anche lasciare del, una bella recensione. Questa invece ci aiuterà a capire se è la nostra direzione è giusta e vi invitiamo anche a scriverci qualcosa via mail in modo tale che se volete proporre degli argomenti o avere dei dubbi o che ne so, qualsiasi cosa che vi viene in mente, potete sempre scriverci all'indirizzo di posta elettronica per quanto riguarda invece tutte le cose di cui vi abbiamo parlato come vi ha già detto il nostro simpatico Filippo ma oltre ad essere simpatico e super produttivo troverete tutto quanto all'interno delle note dell'episodio come sempre volete ascoltare il podcast? avete anche un indirizzo internet a cui potete accedere per riuscire ad ascoltarci che è a 2 55 mi pare che sia questa puntata per quanto mi riguarda mi potete trovare sul mio sito principale dove praticamente vedete tutto quello che faccio. Si chiama Mac Architettura che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com e invece il nostro Filippo dove lo troviamo? At-m-ac.it. Benissimo, ci sentiamo tra due settimane. Alla prossima!